Seguimos con el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Esto, estamos, estamos dedicando el programa, eh, parte del programa, a hablar sobre lo que pasó este en el desayuno que hicimos este jueves en Capri, en Red Capri Restaurante, porque para aquellos que no se habían enterado, ahora Capri tiene el Club Capri, que es el que siempre hemos conocido con los shows y las comedias que pasan ahí, eh, y el desayuno de nosotros eh, nos presentaron lo que es ahora el concepto de Capri Restaurante. Entonces, en nuestro desayuno... Nuestra expositora principal fue Mariela Cuevas y el tema de la, de la exposición fue el trabajo de buscar trabajo en los Estados Unidos. Y Mariela está con nosotros hoy en el programa. Mariela, bienvenida. Hola, bien, gracias. Un placer estar aquí presente con ustedes. ¿sí? Un placer para nosotros. Gracias por la exposición. Eh, aquellos que no conocen a Mariela, Mariela es una venezolana nacida en Caracas, eh, criada en Valencia, llegó aquí a los Estados Unidos eh, eh, en New Jersey y hoy en día trabaja en Recursos Humanos en una cadena hotelera muy importante aquí en los Estados Unidos eh, y el tema que ella presentó pues lo, lo conoce de, de cabo a rabo como decimos nosotros entonces yo creo que es importante que escuchen esta entrevista eh, porque eh, vamos, a tomar, vamos a tocar algunos puntos que... que que Mariela uh, tocó durante la exposición. Obviamente aquí no tenemos quizás todo el tiempo que tengamos ahí y la, 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 el beneficio de poder hacer preguntas, pero eh, quiero tomar la oportunidad para que la gente se entere un poco de, de algunos detalles, Mariela, de lo que tú dijiste durante tu exposición que tienen que tomar en cuenta a la hora de empezar a buscar trabajo aquí y que los puede ayudar eh, en base a tu experiencia pues, de trabajar en recursos humanos, específicamente aquí en los Estados Unidos. Así que eh, los micrófonos son tuyos. Eh, gracias por gracias. estar en el programa. Entonces, bueno, vamos a comenzar esta fiesta. Gracias. Bueno, fue en realidad un placer para mí. Me sentí muy privilegiada de haber podido participar en el desayuno de Venezuela Business Club. Estoy muy orgullosa de esa organización. Y bueno. definitivamente se, busco también el, el auge para que todos apoyemos a la organización porque siempre se conoce mucha gente y se aprende bastante. Qué bueno. Y en este caso, la... La charla se basa más que todo y, y nace más que todo es por la, el auge de personas que se han acercado uh, como comunidad prácticamente, que han llegado aquí sin tener la orientación de cómo qué hacer y cómo buscar trabajo en los Estados Unidos. Entonces, de, de a raíz de eso, nace, nace mi charla para una, una criatura en general, cómo preparar tu resumen, qué, qué significa llenar una aplicación y cómo prepararte también para la entrevista. Uh -huh. Entonces, esos son los pasos esenciales que uno tiene que saber porque aquí en Estados Unidos pues se hace, es como una formalidad más que todo y hay ciertos pasos que tienes que seguir para, para cambiar y para poder sentirte que estás en el medio y poder competir con los que están también haciendo lo mismo. ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. hablamos... Eh, se tocó del resto, por ejemplo, yo me nota, he notado que los que vienen de Venezuela todavía utilizan una fotografía y eso no se usa aquí. Ponen el número de cedo de la identidad o el estado civil, eso tampoco se necesita. Uh -huh. Entonces son cosas que hay que tomar en cuenta de irlo removiendo para que tu resumen, así como tú, también este, encaje en esa búsqueda que la empresa está, está necesitando pues, uh -huh. para contratar a su personal, ¿no? Entonces, y, también hablo, Nelson. Eso es importante, Mariela, porque yo me acuerdo que tú comentabas, sí. eh, y, y, y es un punto que muy no mucha gente entiende, que eh, uno puede adaptar su resumen o su currículum, como le, llama, como le llamábamos nosotros allá, uno puede adaptarlo 
a, al tipo de trabajo que uno está buscando. De hecho, siempre lo recomienda. Entonces, uno, y no quiere decir que uno esté mintiendo en el resumen o que estés poniendo Correcto. cosas que no existen. Simplemente eh, la idea es hacer el énfasis en tus habilidades que estén alineadas sí. con ese trabajo que uno está buscando. ¿no? Definitivamente. Y, y uno en ese sí, ejercicio, en ese ejercicio, perdón, en ese ejercicio uno sí. se da cuenta de muchas cosas que quizás no, no has estado destacando en tu, en tu, en tu perfil profesional, pues, ¿no? Definitivamente. Tú sabes que hay muchas cosas que a veces uno viene haciendo por mucho tiempo y uno uh -huh. no se da cuenta de que en realidad esto es una, una tremenda cualidad para una, para una compañía. Uh -huh. Entonces tienes que empezar como a reinventarte. No, yo no digo que mientas, pero sí embellecer, ¿entiendes? O sea, la parte es de que, bueno, eh, oye, ¿qué tan bueno eres tú con las, con las personas? Eso es customer service, eso también puede ser ventas, eso también puede ser... Entonces tú tienes que buscar a ver qué has hecho antes que te pueda servir para tú adaptarte a lo que estás ahorita, especialmente si estás nuevo en este país, ¿comprende? Entonces, esa es la parte inicial que tienes que empezar a estudiarte tú como que más detalladamente, independiente de lo que vienes haciendo. Y también yo le recomiendo mucho a las personas que dependiendo de la posición que tú estés buscando, uh -huh. que tienes que entrar y leer qué es lo que la compañía está, la descripción de esa posición y qué se adapta a ti para que tú puedas entonces de esa manera claro. ponerlo en tu resumen. Eso ayuda muchísimo cuando tú lees porque también eso trae, me estás hablando en mi idioma, a mí como empleador, cuando tú lo pones en tu resumen, tú me estás hablando que, oye, mira, él tiene justamente lo que nosotros estamos buscando. Entonces se hace, se hace una, una empatía con la posición abierta claro. y contigo como candidato. ¿Qué busca el, el empleador cuando está buscando un, a, a, una, a alguien en particular? Está buscando una persona que sea eficiente, puntual, que sea organizada, que tenga seguimiento, que demuestre respeto, ¿verdad? Que tenga una cordialidad, una presencia, todas esas cosas estoy buscando. Pero cuando tú eres el que está buscando trabajo, tú tienes que aplicar todos esos factores a ti. Claro. Tú tienes que entonces mostrarte que tú tienes entonces eficiencia a la hora de buscar trabajo, puntualidad cuando tú vas a decir, bueno, yo voy a ir a, a tal parte. Tienes todo, porque tú eres el producto. Exacto. Entonces, todos esos factores que la compañía está buscando, eres tú que lo tienes que practicar primero contigo mismo. Formarte una disciplina a la hora de, bueno, de tal a tal hora, yo a, a, aplico hacia a, a esta, me siento en la computadora a buscar, de tal a tal hora busco entonces personalmente hago la parte de lo que hago activa o, o sabes puerta a puerta si es necesario uh -huh. entonces tú te pones un horario mientras que no tú tengas el trabajo verdad porque hay la búsqueda activa que es cuando yo tengo, cuando no tengo trabajo y lo necesito ya porque por supuesto las cuentas y todo sigue viniendo verdad todo nada para y está la parte también, el trabajo como que dice pasivo o bajo cuerda, que es cuando yo tengo ya un empleo, uh -huh. pero quiero buscar otro o, o necesito este, necesito cambiar, por ejemplo. ¿no? Entonces uh -huh. son dos actividades diferentes, pero que demuestra que tú tienes que, que manifestar todas estas todos estos factores para poder lanzarte efectivamente a conseguir entonces el empleo que quieres o el cambio que estás buscando. Uh -huh. Una pregunta, Mariela. Sí. Y, y disculpa que te, te, la, te ponga así, no, que, dime, quizás dime. improvisado, pero ¿habrá algún sitio donde la gente pueda buscar ejemplos, formatos pues, de, de resumés que puedan ellos entender pues, cuál es el formato que se usa acá, el que tú recomendarías, sí, claro. por ejemplo? Sí, por supuesto, definitivamente ahí, imagínate tú, nosotros con Google se nos hizo la vida sumamente fácil. Uh -huh. Yo, lo, eh, mi, mi ayuda en general ha sido la parte, ¿verdad?, de que yo agarre el resumen porque tenemos 30 segundos para tu resumen impresionar a una recluta. ¿En serio? A, a, a ¿30, 30 segundos nada más? 
Imagínate. Solamente, sí. Entonces siempre, ¿verdad? Tiene que ser conciso, limpio, que tu resumen sea... Entonces la parte dice nombre, dirección, y hay una parte que dice perfil o profile, ¿verdad? En ese, en ese profile tú vas a poner en una frase que no sean más de, de, de diez este, oraciones, o que bien, bien resumido, todo lo que tú has hecho, eh, o sea, profesional, con 20 años de experiencia, en tal área, en nuestra especialización, toda esa parte. Y después lo vas a desglosar de una manera, eh, a tu manera, o sea, cuando tú estás hablando de cuántos trabajos has tenido, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, esa es la parte, porque yo, yo prácticamente me voy a basar en tu, en tu perfil, bueno, es muy importante también donde vives, porque hay muchas personas que este, viven aquí en Miami y el trabajo es en Fort Lauderdale o el trabajo es este, en Parkland. Y cuando tú vienes a ver, nosotros sabemos como empleadores, esta persona no puede hacer un comido por tanto tiempo, ¿entiendes? A menos de que, o sea, tiene que haber un sentido común también para eso, porque el empleador no va a gastar el dinero en, en, en invertir en ti cuando tú no estás ofreciendo ese tipo de... O sea, que, que haya esa calidad de retribución, comprende, porque se calcula que son como de tres mil a cuatro mil dólares cada vez que un empleador contrata a alguien, uh -huh. entre entrenamiento, entre toda la publicidad que se da para buscar a la persona. Claro, por supuesto, Nelson, eso varía muchísimo también del, del, del trabajo de que estemos hablando, comprende, porque claro. ahí Sí, o sea, o sea, eh, o sea al hacer una, la... una posición de gerente, pues ya entra un headhunter ahí y, y ya y... la cosa se pone más caro, pues. No claro, mal. porque, o sea, hay muchas, o sea, muchas este, niveles, hay, o sea, sí, hay, hay compañías que te buscan y no solamente que te buscan, sino que te pagan el, la mudanza y que te, o sea, una cantidad de cosas, ¿no? Porque te vuelves cotizado, como te digo yo, uh -huh. que estaba, o sea, que, que es la idea. Y también está la, el, el factor que estábamos hablando ayer que también llamó mucho la atención que es el, el trabajo de no, yo hago lo que sea, ¿te acuerdas que estábamos hablando? Ese es un, sí, ese es un punto muy importante. Sí, 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 sí ¿no? Entonces tra trae este, bastante, son muchos los factores que tienes que, que ver cuando estás buscando un trabajo porque es dependiendo de la posición en donde te encuentres también y lo que estés haciendo a nivel, porque la posición puede ser la misma, pero es quien está buscando lo que hace la diferencia y por qué te la dan a ti y no a mí. ¿Entiendes y, y, que ¿En dónde se marca la diferencia con esto? O sea, ¿qué, qué tantas cualidades si prácticamente ofrecíamos lo mismo? Y es tu manera de venderte, es tu manera de proyectarte. Todas son cosas, son factores que van, que influyen definitivamente sí. a, a la hora de decidir por un candidato. Y con el tema ese de yo hago lo que sea, a mí me llama mucho la atención <risa> que tú lo hayas nombrado en tu, en tu exposición porque a mí me pasa sí. mucho, pues no, obviamente... Quizás sí. cuando la gente llegue aquí a Estados Unidos, que nos pasa a todos, pues uno se desubica y te dice, bueno, ¿y qué hago yo aquí? Yo no, no conozco a nadie. Eh, yo me gradué sí. en Venezuela, tengo experiencia de trabajo en Venezuela. Pero yo con el tiempo, sí. y sobre todo con este programa de radio que hemos entrevistado a mucha gente, tengo la tendencia a pensar, por no decir que estoy súper seguro de eso, que eh, la experiencia que uno trae, eh, incluso de Venezuela o de cualquier país, o sea, es una, es una manera de entrenamiento y aquí se puede aplicar. Lo que uno tiene que sí. buscar, lo que uno tiene que buscar es cómo, eh, o sea, entender cómo funciona eh, el, la industria o el área donde uno haya estado trabajando afuera y tratar de rescatar y involucrarse e, y encajar en esa área, porque eh, definitivamente uno quizás no tienes necesidad de reinventarte desde cero, sino más bien sí. eh, ver cómo tus habilidades eh, eh, calan aquí en, en esta sociedad. Entonces, eso es una de las cosas que yo le, sí, yo le digo a la gente, pues dice, mira. Si tú me dices que hagas que quieras hacer lo que sea, primero, yo no sé ni qué ofrecerte porque no, 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 o sea, hay muchas Correcto. cosas que pueden estar disponibles. Entonces, yo tengo que, sí. al menos para... 
Y eso que es bueno que la gente lo escuche, porque al menos cuando uno pide ayuda, sí. dice, mira, yo quiero trabajar, no puedes decir en lo que sea, porque esa persona que te quiere ayudar no sabe ni por dónde empezar, ¿no? Especialmente, especialmente aquí en, en el Venezuela en veces club. O sea, si tú me dices, mira, yo quiero sí. trabajar en la parte de hotelería. Dices, bueno, la parte de hotelería, sí. ok, yo puedo llamar a Mariela y decirle, mira, Mariela, tengo esta persona, ¿qué me recomiendas tú? ¿Cómo, cómo, cómo le explico por dónde entra? ¿En qué página se mete? Y uno empieza a tratar sí. de ayudar. Pero eso no le dicen desde jardinería hasta hotelería. Es un campo muy, muy amplio. Y, el, y el, la persona que va a emplearlo lo, lo capta. O sea, capta esa... esa Sí, ese, ese, y especialmente aquí en Estados Unidos, que hay que ser muy enfocado, pues, ¿no? Hay que realmente sí. tener una especialidad eh, y enfocarse en algo y hacerlo bien, porque generalmente eso trae resultados. Entonces, eh, esa Mira, yo, yo creo en eso, y tienes toda la razón, y de uh -huh. verdad que lo, lo has dicho, bueno, mejor no, no, lo, uh -huh. no, lo, no se ha podido explicar, porque es cierto, lo que, lo que dices es muy cierto, y sin embargo te digo que estamos en un país que te ofrece tantísimas posibilidades, sí. uh -huh. más que todo, o sea, yo, yo hago, y, y lo toco, es porque yo, como tú dijiste, yo viví los primeros años de, de, de bueno, los primeros, o mejor dicho, mi gran cantidad de años que estuve en Estados Unidos, lo viví en, en Nueva Jersey, y se hace, en el norte se hace un poquito más fácil, me parece a mí que aquí, que en, en Miami, conseguiste esos trabajos que son, o sea, como por ejemplo, yo te puedo decir, y, y te lo digo, un lo que sea para mí, ¿verdad? yo dije, bueno, ¿qué puedo hacer yo en mi época que no tenía papeles, en mi época que acababa yo de recién llegar acá y que decido quedarme en Estados Unidos? Entonces yo digo, ¿qué puedo hacer? Entonces habían, mi amiga y yo, ¿verdad? Habían dos posiciones, una era de limpiar casas uh -huh. y la otra era de cuidar niños. Entonces, la de limpiar casa la pagan muy bien porque las casas de Nueva Jersey suelen ser muy grandes uh -huh. y suelen ser familias bastante pudientes. Igualmente la de cuidar los niños, se lo respetan. Es una profesión sumamente respetada, en, en el, por, por lo menos en el área donde yo sí. la conocí. ¿no? Sí, Entonces, este, yo me pongo a evaluar y yo digo, mira, yo cuando limpio, generalmente cuando limpio lo hago porque tengo que hacerlo y no estoy de mejor humor. Para mí esa no es una actividad que, que me gusta hacer. De verdad que no. Uh -huh. En cambio, yo con los niños, a mí me gusta muchísimo, tengo mucha paciencia. Tú sabes una cosa, yo me voy, me pagan menos, pero me voy a ir por eso, porque siento que entonces estoy haciendo algo que me gusta, me están pagando y no está dándome tan duro en mi integridad. ¿Entiendes? Claro. No estoy luchando como cosa posible, que yo dejo mi país, que soy una profesional para venir a ir a limpiar casa. En cambio, mi amiga no tenía tanta paciencia con los niños. Me dijo, no, yo no aguanto, yo para muchachos, yo tengo los míos. Y ella se quedó limpiando las casas que le fascina a ella todavía. Entonces, todavía claro. lo sigue haciendo. Ella bueno. su compañía de limpiar casas en Nueva Jersey. Entonces, esa es otra cosa. El hecho de que tú comiences limpiando o recogiendo basura no quiere decir que te vas a quedar ahí. Eso, a menos, eso va, va a depender muchísimo de tu capacidad de crecimiento y de creer en ti. Claro. Entonces, si ese es tu trabajo, que también me ha pasado, que la gente dice, bueno, yo voy a empezar... O sea, con lo que, si, si, si tú no eres específico, como dices tú, yo no te voy a poder ayudar porque no sé dónde ponerte o te voy a poner a donde yo creo que estaría bien y tú entonces lo vas a considerar, ¿entiendes? O sea, una tortura. Claro. Y, es, y, y ahí está la parte donde, por supuesto, entonces viene que esto no sirvió, voy a hacer lo otro, esto tampoco. Entonces, cuando tú eres más específico en lo que tú estás buscando, no solamente se hace más fácil para el que te va a ayudar, sino que también se te hace más fácil a ti el ese cambio radical que tú estás haciendo, este, especialmente cuando llegas recién llegado acá, ¿no? Uh -huh. Cuando estás recién llegado. 
Entonces, esa parte es crucial que tú tengas un poquito más de, que seas más específico en lo que tú te gusta hacer. O sea, también como, por ejemplo, eh, una de las cosas que yo hice, que yo me acuerdo clarito, cuando ya los niños habían crecido, yo dije, bueno, ya si van para el colegio, ¿y ahora qué hago yo? Yo me di cuenta que la señora tenía una caja llena de fotografías que, que ella tenía en sobres por año, ¿verdad? Pero lo tenía full en una caja. Y yo llegué y le dije, bueno, yo me puedo quedar trabajando, usted compra los álbumes y yo les hago la, yo le ordeno los, los álbumes. Tuve, yo tuve trabajo por mucho tiempo. Ella me, ella me recuerda clarito que ella me buscó una mesa, los fotoálbumes, me buscó todo el material y esa área era mía. Entonces yo iba a las mismas horas. Y estaba cobrando lo mismo, excepto que ya yo no estaba cuidando a los niños. Qué bien. Absolutamente. Bueno, para los que nos están sintonizando tarde, aquí ya en actualidad 10.20, 10.40, estamos hablando con Mariela Cuevas. Este es el programa del Venezuelan Business Club en la radio. Eh, Mariela fue nuestra expositora en el desayuno que acaba de pasar este jueves. Aquellos que se perdieron la oportunidad de involucrarse un poco con el BBC, pues empiecen a planificar para octubre, que en octubre va a estar muy, pero muy bueno. Pero Mariela fue nuestra expositora. Mariela eh, trabaja en Recursos Humanos desde hace muchos años aquí en Estados Unidos eh, y nos dio una charla enfocada en, el título era El trabajo de buscar trabajo en los Estados Unidos. Estamos hablando de qué es lo que tiene que hacer uno para realmente conseguir oportunidades, presentarse eh, nuestro perfil profesional de una manera elegante que realmente transmita lo que uno quiere y realmente nos pueda dar una oportunidad de agarrar esa, esa posición de trabajo que uno está buscando. ¿no? Eh, Mariela, y yo te comentaba Dime. antes de salir al aire, a mí me llama mucho la atención hoy en día lo importante que es esta red profesional eh, LinkedIn, ¿no? Eh, cuando, tú sí. hablabas, cuando tú hablabas del resumen eh, que había que tenerlo actualizado, en mi cabeza eso siempre se traduce como, bueno, en mi perfil de LinkedIn debería estar actualizado también todo el tiempo, porque sí. me ha pasado mucho en mi trabajo que eh, incluso antes de una reunión, uno, uno se busca en LinkedIn, tratas de entender quién es la otra persona con quien te vas a reunir e incluso estableces el vínculo eh, como para, para, no, no, no estar en, para seguir en contacto pues a pesar de que cualquiera puede cambiar de trabajo en cualquier momento. Entonces sí me llamó la atención eso porque yo quisiera en tu experiencia eh, que nos contaras si tú ves que esta red social pues realmente tiene un peso a la hora de, 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 de nuestro posicionamiento pues no profesional. Sí, Definitivamente, Nelson. Las redes sociales todas tienen un peso gran, muy grande a la hora de, de nosotros estar en, buscando, buscando y manteniendo un, un empleo, independientemente de cuál sea. ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado con lo que se baja a las redes, cómo te expresas. Y, y para eso hay una cosa que está el social, que es el Facebook, ¿verdad? que sin embargo uh -huh. las compañías pueden entrar y ver porque sigue siendo representación de las compañías. Pero el LinkedIn es, 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 eres tú el que estás ahí como queriendo decir no solamente representando a la compañía en que estás porque de repente puede ser que no, no, no tengas a nada pero pero ahí es donde nosotros los um, los que reclutamos personal vamos lo, lo que llaman aquí los headhunters ahí es donde nosotros entramos a buscar eh, también a, a personas porque si tú tienes el perfil aparte de eso tienes una compañía que te respalde una experiencia profesional o sea eres cotizado estás en el mercado entonces eso debes solamente este, y tratar, por supuesto, eso es el, el networking que tú puedes hacer en las redes porque ahí tú te conectas y además el LinkedIn te dice también quién más puedes tener tú en conexión Correcto, o tú sí. puedes poner inclusive en la alerta que te diga si tú sabes que estás interesado en buscar trabajo en tal parte de, del país, tú puedes ponerte tus alertas o puedes abrir tu resumen para que los headhunters los busquen así como también lo puedes cerrar. Claro. O sea, tienes... Es una herramienta, tú, o sea, tú puedes dejarte en lo básico 
como también puedes participar pagando un poquito más en el premium que te da otras opciones y otras cosas, pero eh, así te dan muchos beneficios así estés buscando o para que seas buscado, porque Exacto. tú ahí te mantienes en el mercado. Eso es una herramienta sumamente eh, importante para que tú lo tengas como profesional, definitivamente. Y eso, que tú dices, todo el tiempo. y eso que tú dices, que uno representa a la empresa, eso es muy importante porque eh, sí. quizás porque uno sea venezolano y no tienes esa cultura, eh, a veces LinkedIn yo he visto que la gente utiliza lo utiliza de una manera muy personal, que está bien, pero uno tiene que también acordarse, si uno es emplea, está empleado por alguien, eh, en esa red sí. específicamente, que es una red de profesionales, que quizás, me, quizás uno está eh, hilado con clientes de esa empresa, uno tiene uh -huh. que entender que uno representa a su empleador también, no solamente uno Definitiva. como profesional. De hecho, más bien, uno sí. como profesional tiene que estar al tanto de que yo represento pues, a la empresa que me emplea y tengo que comportarme como sí. tal, pues, ¿no? Es que es un grave error y además que definitivamente como apagas a la persona que te esté buscando, que te está viendo, inclusive yéndonos solamente a lo visual con la fotografía que tengas. La uh -huh. fotografía que tienes que tener en LinkedIn tiene que ser... Mira, el, esa es con... otra cosa. Yo en mi trabajo, que sí. yo, yo trabajo por una empresa enorme, pero yo en mi trabajo le he dicho a la gente, mira, yo voy a agarrar mi cámara y lo hice. Agarré mi cámara, me lo llevé para una sesión de trabajo que tuvimos una vez y sí. se vamos a agarrar media hora de cada uno y hacerles una foto que sí, por señor. lo menos sea decente porque sí. la compañía tiene recursos para pagar fotografía profesional ¿no? pero no, 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 no a veces no lo coordinan o la gente no lo pide o cualquiera que sea las razones pero había varios de nuestro equipo que tenían una fotografía malísima entonces eh, sí, eh, sí. yo arreglé creo que le hice fotografías como a 25 personas y yo creo que eso lo vamos a hacer en el BBC un día de esto sí Sí, eso es, eso es crucial. O sea, definitivamente es, es, tu imagen eh, no solamente representa a la compañía, eres tú. Uh -huh. es que, eh, ahí se basan muchísimas cosas que dicen de ti. ¿entiendes? Si, si tú no tienes el cuidado de poner una fotografía profesional en tu perfil, dime tú cómo vamos a hacer con, o sea, con el resto de todo lo que significa pertenecer a esta empresa. Yo he visto Entonces, fotografías tener... de gente de bodas puestas ahí en LinkedIn. ¿Sí? De ese, bueno, no, no, pero... no. Es que hay unas cosas... Este, absurda, porque no se, no se le puede... Y yo me acuerdo, eh, yo claro, o sea, he tenido, ¿verdad? La, la, cuando he estado buscando personal que me encuentro cosas así, yo le mando un mensaje aparte a esa persona. Claro. Es igualito cuando, por ejemplo, me viene una persona a entrevistarse y yo veo que no sabe que tiene las, los requisitos, que tiene... O sea, yo le veo el potencial a esa persona, pero la apariencia no está para que yo le diga al manager del departamento, ven a hablar con él, porque yo sé que eso va a impactar especialmente en la industria que trabajo. Claro. Entonces le digo, mira, si tú estás interesado en este trabajo, yo te quiero ver mañana aquí a las 8 de la mañana con una corbata que era afectado, esto y lo otro, a ver qué tal. Entonces claro. primero, si, si me llega esta persona el día siguiente a las 8 afectado, yo veo el interés, el nivel de interés de esta persona en hacer esto. Entonces, y eso ha, o sea, me ha pasado tantísimo, Nelson. Es increíble cómo te presentas tú a una entrevista de esta manera. Y eso Entonces, es importante por ejemplo, porque mu digo, mucha gente puede pensar, bueno, pero es una tontería una fotografía, ¿qué importa si no. tú haces un buen trabajo? Y dice, bueno, un momentico. No. Eh, si tú estás haciendo el trabajo de presentarte tú primero, de tu perfil profesional, sí, una buena fotografía es una, una parte, un detalle que tú tienes que cubrir sí. y, y eso puede pasar. El día que tú tengas una oportunidad de trabajo, puede haber algún detalle que se te olvide, que no te importa y resulta que a otras personas sí le interesa. Entonces, de alguna Por forma, supuesto. eso tiene que ser parte de tu propuesta profesional. Yo estoy así aquí haciendo... Claro mi mejor esfuerzo en que mi, pro, mi perfil profesional luzca lo mejor posible. Y, y eso se nota. Eso se nota. No, no, no. Es que hay, hay veces que, claro, lo que, lo que es importante para mí no lo sea para ti, pero esas son 
como quien dice, estándares, ¿entiendes? Que uh -huh. tienes que seguir, si quieres especialmente participar, pertenecer y crecer claro. en el ambiente. Entonces tienes que buscarte y ser un poquito más detallista en ese tipo de cosas, porque claro. sí afecta. Sí, bueno. eso es igualito que cuando tú llenas una aplicación y hay errores, entonces tú la tachas en vez de, de o sea, la, la idea sería simplemente pasarle una rayita y ponerle sus iniciales arriba, o sea, que, que, que se dé cuenta de que no solamente te diste cuenta del error, sino que fuiste tú que lo hiciste y estás tomando el, como dice la... La, la personalidad de poder hacerlo, entiende que esos son mis iniciales, cometí este error y estoy consciente de esto. Uh -huh. o sea, hasta, hasta ese tipo de cosas uno se da cuenta cuando uno está entrevistando a una, a una persona. Mariela, yo pudiera estar aquí hablando todo el día de esto, pero se nos está acabando el tiempo. <risa> eh, yo creo que sí, yo sé, el podríamos, tema interesante. podríamos quizás hacer una segunda entrevista en algún momento, quizás hacer un segmento para algunos tips profesionales, quizás, porque esta, 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 este tema es muy importante, se renueva todos los días, además, uno, nunca sí, para de, de, de tener cosas nuevas y, y, y salen tendencias. Entonces, bueno, si tú quieres sí, despedirte cierto. con algún detalle, algún, algún consejo o algo, pues eh, los micrófonos son tuyos. Mira, gracias Nelson. Mira, yo creo que lo más importante fue lo que yo dije ayer, que era tratar de, de mejorarte a nivel diario. Busca, aquí hay muchos cursos, aquí tenemos el, el internet también que puedes decir, utilizar y sobre todo, aunque aquí esta ciudad no se preste mucho, enfócate muchísimo en el inglés. O sea, sé y así, así siente que tú eres fluente, siempre hay espacio para crecer, pero el inglés es una herramienta que te va a abrir muchísimas puertas, que te va a hacer que te, surgir y sobre todo, por supuesto, para aquellos que ya lo saben, lo otro, vendría siempre mantente activo y participa en los networking, apoya al, al Venezuela Business Club también, si te, es importante porque no solamente te ayudas tú, sino que ayudas a la comunidad y mantente, o sea, en vez ocúpate, en vez de preocúpate, ocúpate, mantente activo contigo mismo, tú eres uh -huh. tu mayor inversión. Eso, eso, ese detalle es chévere porque yo entrevisté a alguien que nos decía ese consejo, estás preocupado, no te preocupes, ocúpate, Entonces, toma acción sí, y resuelve sí. lo que te está preocupando. Exactamente, bueno. así bueno, es. Bueno, Mariela, muchísimas gracias de nuevo, muchísimas gracias en nombre de todos los miembros del BBC por tu exposición en el desayuno. Yo voy a inventarme a alguna manera que nos puedas volver a visitar por aquí por la radio y quizás de vez en cuando darnos algunos tips, alguna... Me algún, encantaría. Quizás hacer, quizás no sé, nos podemos inventar una especie de seminario o llamada en conferencia para hablar de estos temas y abrir para preguntas. ¿Qué, algo, algo nos inventamos porque yo creo que estos temas son, son sí. muy importantes. Yo creo que hay bastante, hay, hay mucha tela que cortar y me encantaría, estoy a la orden, para mí este, eh, ayudar a, al prójimo es una de las actividades que yo creo que todos deberíamos practicar un poquito más, así que cuando tú quieras, ya estoy Qué a la bueno. orden, y más que todo para el Venezuela Business Club. Qué bueno, bueno, muchísimas gracias. Bueno, señores, por aquí vamos a continuar con el programa del Venezuela en Business Club en la radio. Usted está escuchando Actualidad 10.20, 10.40. Mi nombre es Nelson Ramírez, ya regresamos con más programación.